0: പണ്ട് 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 ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ജ്യോതിഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഭാവി പ്രവചിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി തന്റെ ജോലിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വാമദേവനും ഗംഗാദാസനും രണ്ട് പേരും അച്ഛനോട് വളരെ സ്നേഹവും ഭക്തിയുമുള്ള മക്കളായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ജ്യോതിഷക്ക് ഒരു അസുഖം പിടിപെട്ടു തൻ്റെ മരണമെടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെയും അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മരണശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് മുഴുവൻ എൻ്റെ മൂത്ത മകനായ വാമദേവനാണ് ഞാൻ എഴുതി തരാൻ പോകുന്നത് ഗംഗാദാസന് ഞാൻ ഒന്നും തരുന്നില്ല നിന്റെ ജാതകം മാത്രമാണ് നിനക്ക് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് നിൻ്റെ ജാതകം ഞാൻ നീ ജനിച്ചപ്പോഴേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മരണശേഷം നീ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വീട് വിട്ടു പോകണം അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് രണ്ടു മക്കൾക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിനും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഗംഗാദാസൻ തൻ്റെ ജാതകമെഴുതിയ ഓല കൈയിലെടുത്തു ജ്യേഷ്ഠനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങി കുറച്ച് ദൂരെ മാറി ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അവൻ തൻ്റെ ജാതകം തുറന്നു നോക്കി അതിലെഴുതിയിരുന്നത് വായിച്ച് അവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ജന്മശേഷം ദാരിദ്ര്യം പത്തു വർഷം ജയിൽവാസം കടൽക്കരയിൽ മരണം പിന്നെ സന്തോഷം എന്നായിരുന്നു അതിലെഴുതിയിരുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഗംഗാദാസന് വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ പിതാവ് മരിച്ച് അനാഥനായിത്തീർന്നല്ലോ പത്തു വർഷം ജയിൽവാസവും മരണവും വരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിനുശേഷം സ്വർഗത്തിലെത്തുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്തായാലും വരാനുള്ളത് അനുഭവിച്ചല്ലേ തീരൂ കാശിക്ക് പോയി അവിടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് ഗംഗാദാസൻ തീരുമാനിച്ചു അയാൾ നേരെ കാശിക്ക് നടന്നു അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കാശിയിലേക്ക് രണ്ട് വഴിയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വഴി കടൽക്കരയിലൂടെ ഉള്ളതും ഒന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഉള്ളതുമായിരുന്നു കടൽക്കരയിൽ മരണം എന്ന അച്ഛൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അതുവഴി പോകാൻ ഗംഗാദാസിന് ധൈര്യം വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ചെറിയ മൺപാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും അയാൾ കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ യാത്ര അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെയധികം ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരുന്നു പോകപ്പോകെ കയ്യിലെ വെള്ളം തീർന്നു ഭക്ഷണം തീർന്നു വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കവയ്യാതായി എന്നാൽ കണ്ണത്ത ദൂരത്തോളം മണൽ കൂമ്പാരമല്ലാതെ അവൻ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല വേച്ച് വേച്ച് അവൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു താൻ വീട് മരിച്ചു പോകില്ല അവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം അച്ഛൻ്റെ പ്രവചനപ്രകാരം തൻ്റെ മരണം കടൽത്തീരത്താണ് പത്തു വർഷത്തെ ജയിൽവാസം തനിക്കിനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മരണമെന്തായാലും ഇപ്പോഴില്ല വരാനുള്ളത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീർക്കണം ആ വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് അവശനായ നേരത്ത് അവനൊരു കിണർ കണ്ടു ഒരു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കിണർ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഒന്ന് അതിൻ്റെ കരയിൽ ഒരു തൊട്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നു ആർത്തിയോടെ അവൻ ആ തൊട്ടിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്കിട്ടു അപ്പോൾ തൊട്ടിയിൽ ആരോ ബലമായി പിടിച്ചതായിട്ട് തോന്നി അവൻ കുനിഞ്ഞ് എത്തിനോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംഹമാണ് സിംഹം അവനോട് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഞാൻ കിണറ്റിൽ വീണു പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഗംഗാദാസൻ വിചാരിച്ചു വിഷന്ന സിംഹമാണ് കരയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് അപകടം വരുത്തി വെക്കും ഗംഗാദാസൻ സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ സിംഹം പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും തിന്നുകയില്ല മാത്രമല്ല നിന്റെ ഉപകാരം ഞാൻ എന്നും ഓർക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ സിംഹങ്ങളുടെ രാജാവാണ് എന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് രക്ഷിക്കണേ ഗംഗാദാസൻ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു അച്ഛന്റെ പ്രവചനപ്രകാരം താനിപ്പോ മരിക്കില്ല കടൽത്തിഴുത്ത് വെച്ചേ മരിക്കൂ അപ്പോൾ ഈ സിംഹം തന്നെ ഒരിക്കലും തിന്നാൻ പോകുന്നില്ല ആ വിശ്വാസത്തോടെ അയാൾ സിംഹത്തിനെ വലിച്ചു കരയിൽ കയറ്റി കരയിൽ കയറ്റിയ സിംഹം ഗംഗാദാസൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കിണറിനുള്ളിൽ ഒരു എലിയും ഒരു പാമ്പും ഒരു മനുഷ്യനുമുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനാണ് നീ അടുത്ത തവണ തൊട്ടിവെള്ളത്തിലേക്കിടുമ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരിൽ ആരെങ്കിലും നിന്നോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കും പാമ്പ് മനുഷ്യരുടെ ശത്രുവാണ് പക്ഷേ പാമ്പിനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല നിന്റെ ഉപകാരം പാമ്പെപ്പോഴും ഓർക്കും എലിയും അങ്ങനെ തന്നെ എലി ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് എന്നാൽ പോലും മനുഷ്യർക്ക് വരുത്തുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് അറുതിയില്ല പക്ഷെ നീ അവനെ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിന്നോടും എന്നും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും പക്ഷെ യാതൊരു കാരണവശാലും ആ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനെ നീ വിശ്വസിക്കരുത് അവനൊരു ദുഷ്ടനാണ് ഈ മരുഭൂമിയുടെ അതിരിൽ ഒരു വലിയ കാടുണ്ട് ആ കാടിനടുത്തുകൂടി ഈ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അയാളെ പിടിക്കാൻ ഓടിച്ചതാണ് അയാൾ ഓടി വന്ന് ഈ കിണറ്റിൽ വീണു അയാൾ നേരെ വെള്ളത്തിലാണ് വീണത് പിന്നാലെ ഓടി വന്ന് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല ഞാനും വീണ് പോയി ഞാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തൊടിയുടെ അടുത്താണ് വീണ് കിടന്നിരുന്നത് ആ തൊടിയിൽ എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടി അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയോ വന്ന് വീണവരായിരുന്നു ഈ പാമ്പും എലിയും എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഓർമ്മ വെച്ചിരിക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് സിംഹം ഓടിപ്പോകാനൊരുങ്ങി അതിനു മുമ്പ് അവനോട് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരാ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നീ കണ്ണടച്ച് എന്നെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ ആ നിമിഷം നിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കും സിംഹം ഓടിപ്പോയി രംഗാദാസന് സാഹം സഹിക്കവയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ വേഗം തൊട്ടിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത്തവണ പാമ്പാണ് തൊട്ടിയിൽ പിടികൂടിയത് പാമ്പ് തൊട്ടിക്കുള്ളിൽ വീണ് കടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി ഗംഗാദാസൻ പാമ്പിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി പാമ്പ് കരയിൽ വന്ന് ഗംഗാദാസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു എപ്പോൾ സ്മരിച്ചാലും ഓടിയെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാനൊരുങ്ങി പോകാന് നേരം പറഞ്ഞു എലി എന്ന ശത്രുവാണെങ്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വിരോധവുമില്ല പക്ഷെ ആ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തരുത് നിനക്ക് അപകടം വരും ദാഹസഹിക്ക വയ്യാതെ ഗംഗാദാസൻ മൂന്നാമത്തെ തവണയും തൊട്ടിവെള്ളത്തിലേക്കിട്ടു ഇത്തവണ എലിയാണ് തൊട്ടിയിൽ കയറിയത് അയാൾ അതിനെയും വലിച്ചു പുറത്തിട്ടു എലി പറഞ്ഞു ആ പാമ്പ് എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ ഓടി കിണറ്റിൽ വീണു എന്റെ പിന്നാലെ വന്ന പാമ്പും കിണറ്റിൽ വീണു പാമ്പ് രണ്ടാമത്തെ തൊടിയിലും ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ തൊടിയിലുമാണ് വീണത് ഏറ്റവും താഴെ ഒരു സ്വർണപ്പണിക്കാരനുണ്ട് അയാളെ വിശ്വസിക്കരുതേ എന്നെ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാം നിനക്ക് എപ്പോൾ ഉപകാരം വേണ്ടി വന്നാലും എന്നെ കണ്ണടച്ച് സ്മരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എത്തിക്കോളാം വീണ്ടും ഗംഗാദാസൻ തൊട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ടു ഇത്തവണ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ തന്നെയാണ് തൊട്ടിയിൽ പിടികൂടിയത് സിംഹത്തിന്റെയും പാമ്പിന്റെയും എലിയുടെയും വാക്കുകൾ ഗംഗാദാസന് ഓർമ്മിച്ചു പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ തനിക്ക് എന്ത് അപകടം വെക്കാനാണ് മാത്രമല്ല താൻ ഇപ്പോഴെങ്ങും മരിക്കുകയില്ലെന്നും കടൽ തീരത്ത് വെച്ചേ മരിക്കുകയുള്ളെന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അയാളെ വലിച്ചു കയറ്റാതെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഗംഗാദാസൻ സ്വർണപ്പണിക്കാരനെ വലിച്ചു കരയിൽ കയറ്റി കരയിൽ കയറി അയാൾ എള്ളത്താണു വണങ്ങി താൻ ഉജ്ജയിനയിലെ ഒരു സ്വർണപ്പണിക്കാരനാണെന്നും സിംഹമോടിച്ചപ്പോൾ കിണറ്റിൽ വീണു പോയതാണെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് പോകാൻ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഗംഗാദാസൻ ഉജ്ജയിനയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വന്ന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ പോയത് ദാഹം സഹിക്കാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഗംഗാദാസൻ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൂരി മതിവരോളം കുടിച്ചിട്ട് കാശിക്ക് പോയി കാശിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ അയാൾ വളരെ കാലം വരുന്നു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗംഗാദാസിന് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ഓർമ്മ വന്നു ജ്യേഷ്ഠനെ ഒന്ന് കാണണം വീട്ടിലൊന്ന് പോകണം എന്ന ആഗ്രഹം കലശലായി അയാൾ തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു മരുഭൂമി വഴി തന്നെയാണ് അയാൾ പോയത് മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അയാൾ തൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളായ സിംഹത്തിനെയും പാമ്പിനെയും എലിയെയും പിന്നെ സ്വർണപ്പണിക്കാരനെയും ഓർത്തത് സിംഹം തന്നോട് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അയാൾ കണ്ണടച്ച് സിംഹത്തിനെ സ്മരിച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കകം സിംഹം അയാളുടെ മുന്നിലെത്തി മാത്രമല്ല അതൊരു കിരീടം കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിറയെ മുത്തും പവിഴവും വധിച്ച ഒരു കിരീടം ആ കിരീടം അത് ഗംഗാദാസന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച് വണങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇത്ര കാലം മറന്നുപോയത് എത്രയോ കാലമായി അങ്ങ് എന്നെ ഒന്ന് സ്മരിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാനിത് ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ ഇത് അങ്ങേക്ക് തരണം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ കണ്ടുമുട്ടിയല്ലോ ഇത് എടുത്തോളൂ അവന് ശേഷം പാമ്പാണ് വന്നത് പത്തു കൊല്ലമായി തന്നെ ഓർക്കാതിരുന്നതിൽ പാമ്പും ഗംഗാദാസിനോട് പരിഭവം പറഞ്ഞു പിന്നെ അയാൾ എളിയെ സ്മരിച്ചു എലിയും അപ്പോൾ തന്നെ എത്തി എലിയും പരിഭവം പറഞ്ഞു പത്തുകൊല്ലമായി എലിയും ഗംഗാദാസനൊന്ന് വിളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകും മുൻപ് എന്നാലും ഉജ്ജയിനിയിൽ പോയി സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനെ ഒന്ന് കണ്ടുകളയാം എന്ന് ഗംഗാദാസൻ കരുതി അയാൾ ഉജ്ജയിനിയിലേക്ക് യാത്രയായി ഉജ്ജയിനിയിലെ ആസ്ഥാദ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനാണ് തൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് ഗംഗാദാസനോട് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗംഗാദാസന് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഗംഗാദാസനെ കണ്ട സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരന് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അയാൾ ഗംഗാദാസനെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു സൽക്കരിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഗംഗാദാസൻ തനിക്ക് സിംഹം തന്ന കിരീടം അയാളെ കാണിച്ചു ഈ കിരീടത്തിന് എത്ര വില വരും എന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നും ഇതെടുത്തിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണം കൊടുക്കാനും ഗംഗാദാസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു കിരീടമാണെന്നും ഇത്രയധികം പണം ഇപ്പോൾ തൻ്റെ കയ്യിലില്ലെന്നും കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കാത്തിരുന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് പണം നൽകി അയക്കാമെന്നും സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ ഗംഗാദാസനോട് പറഞ്ഞു ഗംഗാദാസനോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നത് കുറേ ഭടന്മാരുമായിട്ടാണ് അത് ഉജ്ജയിനിയിലെ രാജാവിൻ്റെ കളവു ഒരു കിരീടമായിരുന്നു രാജാവിന്റെ പിതാവായിരുന്നു നേരത്തെ രാജാവ് അദ്ദേഹം ഈ കിരീടവും ധരിച്ച് കാട്ടിൽ വേട്ടയ്ക്ക് പോയതാണ് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിരീടം കാണാതാവുകയും ചെയ്തു ആ കിരീടം അപഹരിച്ചത് തന്റെ പിതാവിന്റെ ഘാതകൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ പുതിയ രാജാവ് അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്ക് വലിയൊരു തുക സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതിയും നൽകും ഈ സമ്മാനം സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ ആ കിരീടം രാജാവിനെ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭടന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗംഗാദാസനെ പിടിപ്പിച്ചത് ഗംഗാദാസന് കിരീടം സിംഹം തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഗംഗാദാസനെ അപ്പോൾ തന്നെ തുറുങ്കിലടച്ചു അവിടെ കടഞ്ഞ് അയാൾ തൻ്റെ ദുർവിധിയോർത്ത് കരഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെ പ്രവചനവും അയാൾ ഓർത്തു പത്തു കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കാതെ പറ്റില്ല ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിലും വെള്ളമില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ കിടന്ന് താൻ ചത്തുപോകുകയില്ല എന്ന അയാൾ കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് തൻ്റെ സുഹൃത്തായ എലിയേയും പാമ്പിനെയും സ്മരിച്ചു അവർ അപ്പോൾ തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് എന്തായാലും വന്നത് വന്നു ഈ ജയില് തുറക്കാനുള്ള വിദ്യയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിനക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എത്തിച്ചുകൊള്ളാം മാത്രമല്ല നിനക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നിൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരവും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിത്തരാം പുറത്തിറങ്ങിയ എലി തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ എല്ലാ എലികളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഗംഗാദാസന് എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം എത്തിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗംഗാദാസിന് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണത്തിന് മുട്ടുണ്ടായില്ല ആ നാട്ടിൽ ആര് എന്ത് നല്ല വിഭവം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിലൊരു പങ്ക് എലികൾ ഗംഗാദാസന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും പാമ്പാണെങ്കിൽ ഗംഗാദാസനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജയിലിനടുത്ത് നിന്ന് പോകാറേയില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭടന്മാരെ ആരെയെങ്കിലും അത് കുത്തിമുറിവേൽപ്പിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ജയിലിനടുത്ത് വെച്ച് പാമ്പുകടി ഏറ്റു എന്നറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പാമ്പ് ഗംഗാദാസനെ കുറച്ച് മരുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജയിലിലെ കാവൽക്കാർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാമ്പുകടി ഏൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഗംഗാദാസൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഗംഗാദാസൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദിവസമായി അന്ന് രാജകുമാരിയെ പാമ്പ് കടിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലെ വൈദ്യന്മാർ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടും രാജകുമാരിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഭടന്മാർ ഇന്ന് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഗംഗാദാസൻ എന്ന ആൾക്ക് പാമ്പു വിഷ ചികിത്സ നന്നായിട്ടറിയാം എന്ന് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു രാജാവ് ഗംഗാദാസനെ വരുത്തി അയാൾ തന്നെ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് രാജകുമാരിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പ്രതിഫലമായിട്ട് എന്ത് വേണം എന്ന് ചോദിച്ച രാജാവിനോട് തൻ്റെ സത്യസന്ധത മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഗംഗാദാസൻ പറഞ്ഞത് പത്തു വർഷം താൻ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് സത്യം പറയുന്നത് അനുഭവിച്ച ശിക്ഷ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കിരീടം തനിക്ക് സിംഹം തന്നത് തന്നെയാണ് സാക്ഷിയായി അയാൾ സിംഹത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹം അതീവ പ്രൗഢിയോടെ രാജസഭയിലേക്ക് കയറി വന്ന് എല്ലാവരെയും അമ്പലപ്പെടുത്തി സിംഹം പറഞ്ഞു ആ കിരീടം കൊടുത്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ ഗംഗാദാസിനെ പറ്റിച്ചതാണ് കാട്ടിൽ വന്ന രാജാവിനെ കൊന്നത് ഒരു കടുവയാണ് ഈ കിരീടമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഗംഗാദാസൻ എന്നെ കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കണം എന്നെനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കാട്ടിൽ കിടന്ന കിരീടം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയത് ഇത് കേട്ട രാജാവിന് വളരെയധികം പശ്ചാത്താപം തോന്നി ഗംഗാദാസനെ പത്ത് വർഷം ജയിലിലിട്ടതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിഷമം തോന്നി ഇത്ര നല്ലവനായ ദയാലുവായ ഭക്തനായ ഒരാളെ സംശയിക്കുക പോലും ചെയ്യരുതായിരുന്നു എന്ന് രാജാവിന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ മകളെ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു ഗംഗാദാസനും ഇതിലെതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഗംഗാദാസൻ വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ഈ സമയത്ത് കാശിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് കരുതി ജ്യേഷ്ഠൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയിരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് ഗംഗാദാസനും ജ്യേഷ്ഠനും കണ്ടുമുട്ടി ഉജ്ജയിനിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച ഗംഗാദാസന് ഇത്തവണ കടൽ തീരത്തൂടെയുള്ള വഴി തന്നെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് അയാൾ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രവചനം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മറന്നുപോയിരുന്നു കടൽ തീരത്ത് വെച്ചാണ് ഗംഗാദാസൻ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കണ്ടത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയായിരുന്നു രംഗാദാസൻ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പക്ഷേ സന്തോഷത്താൽ ഹൃദയം പൊട്ടി അയാൾ അവിടെ വീണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കടൽ തീടുത്തു വെച്ച് അയാൾ മരിക്കും എന്ന പിതാവിന്റെ പ്രവചനം സത്യമായി ഇത് കണ്ട ജ്യേഷ്ഠൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുന്ന അനുജനാണ് മുന്നിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾ ആ മൃതദേഹം കോരിയെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു അപ്പോൾ കടൽത്തിരുത്ത് വലിയൊരു ഗണേശ പൂജ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഗണേശ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് കാശിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് വാമദേവൻ ആ വഴി എത്തിയത് പൂജ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ അയാൾക്ക് തോന്നി എന്നാൽ പൂജ കഴിയുന്നതുവരെ സഹോദരൻ്റെ മൃതദേഹം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ അതിനുശേഷം വേണം വേണ്ട വിധം ശവസംസ്കാരം നടത്താൻ ആരെ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് കരുതി നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഗണപതി ഇരിക്കുന്നു സാക്ഷാൽ ഗണപതി വാമദേവൻ ഗംഗാദാസൻ്റെ മൃതദേഹം ഗണപതിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കുറച്ചുനേരം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എന്നപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് പൂജ ചെയ്യാൻ പോയി കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗണപതി തൻ്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ മൃതദേഹം ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോയി മൃതദേഹം തങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ തന്നതാണ് എന്നാണ് ഭൂതഗണങ്ങൾ കരുതിയത് അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗാദാസനെ തിന്നു തീർത്തു പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാമദേവൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഗണപതിയോട് ഗംഗാദാസന്റെ മൃതദേഹം ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഭൂതഗണങ്ങൾ ഈ മൃതദേഹം തിന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതറിഞ്ഞ് വാമദേവൻ ഉറക്ക കരയാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ അനുജന്റെ മൃതദേഹം പോലും ബാക്കി കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഗണപതിക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നി അദ്ദേഹം ജീവനുള്ള ഗംഗാദാസനെ വാമദേവന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഗംഗാദാസൻ വീണ്ടും ജീവിച്ചു അത് ജ്യേഷ്ഠനെയും കൂട്ടി ഉജ്ജൈനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി രാജകുമാരി വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെ സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു ഇഷ്ടമായ കഥ അടുത്ത കഥ അടുത്ത ദിവസം